0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso desta sexta-feira recheada de informação. A gente que reúne todas as notícias no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. como é que está o Emanuel Bonfim? Tudo bem, Emanuel?
2: Tudo bem, Carol. Achou que a sexta-feira ia ser tranquila? Achou errado. Vem com a gente no Eldorado Expresso, que também depois é disponibilizado em formato podcast em qualquer agregador ou plataforma de streaming para você ouvir a hora que quiser.
1: Nessa iniciativa da Rádio Eldorado, em parceria com o Estadão, apresentando agora os destaques da edição desta sexta, dia 28 de agosto. STJ afasta o Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro por 180 dias e manda a Polícia Federal prender Pastor Everaldo e mais 16 pessoas por supostos desvios na saúde do Estado.
2: Witzel se diz indignado e vítima de perseguição política e afirma que vai recorrer e seguir morando no Palácio Laranjeiras.
1: Corinthians fecha acordo de name writings para o seu estádio em Itaquera.
2: É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente vai direto ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Caio Sartori sobre esse afastamento do governador do Rio do cargo. Oi, Caio. Boa tarde. Quais as últimas informações, por favor?
3: Tudo bem, Carol? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, acabou de ter uma coletiva, que na verdade foi um pronunciamento do, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita aqui no Rio, para rechaçar esse argumento visto de que houve uma motivação política para o afastamento dele, né? Inclusive o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato aqui, o procurador Eduardo Orrage, é, falou que, assim, até um momento triste para o Rio, né, que já tem o ex-governador Sérgio Cabral preso, que o cujo ex-governador Luiz Fernando Cedão também já tinha sido preso, mas agora responde em liberdade. É um momento triste, mas que, dadas as evidências que foram encontradas ao longo da investigação, essa era a única opção que eles tinham, de pedir o apartamento do vício, inclusive o Ministério Público chegou a pedir a prisão do governador, mas o STJ negou. Então, nesse pronunciamento foi basicamente isso, explicaram também que há, existem ali alguns e-mails do, do vício que mostram contratos do escritório da primeira-dama é, de serviços que não teriam sido prestados, mas não foram dados grandes esclarecimentos.
2: Bom, e, bom, de uma maneira geral, então, a acusação é para desvios na área da saúde que envolve o governador Wilson Witzel uh, e mais outras pessoas, inclusive do seu governo, e até esse prefeito, esse prefeito de Volta Redonda também está envolvido nesse caso, né, Caio? Exatamente,
3: e aí com a, é, aquela história de sempre, com os desvios, com o dinheiro desviado, você acaba tendo que lavar o dinheiro. Então, é, a investigação mirou muito nisso também, né, de como esse dinheiro seria lavado. Teve um momento curioso no pronunciamento, em que o procurador disse que se sentiu num túnel do tempo ao analisar esses supostos crimes, por lembrar do, do que eles já investigaram do Sérgio Cabral, porque teria, teriam práticas ali muito parecidas, né? O uso de doleiros, por exemplo, fora do país, o uso do escritório de advocacia da primeira dama, enfim, o MPF viu aí a história se repetindo, vamos dizer assim.
1: Muito bem, esse é o Caio Sartoli, atualizando as informações para a gente por aqui e também online nas plataformas do Estadão. Obrigada, Caio. Bom trabalho.
3: Obrigado, pessoal. Boa tarde.
2: Vitzel disse em pronunciamento que está indignado e sendo vítima de perseguição política. O governador afirmou que vai recorrer para permanecer no cargo e acusou a procuradora Lindora Araújo, responsável por sua denúncia, de perseguição e ligação com a família Bolsonaro, de quem se tornou desafeto.
4: A procuradora da República, a doutora Lindora, ela tem relação, já foi inclusive divulgado na imprensa, com Flávio Bolsonaro. Essas questões precisam ser respondidas no Conselho Nacional do Ministério Público.
2: Governador afastado chamou a busca e apreensão promovida pela Polícia Federal em sua residência oficial de busca e decepção. Questionou o período de afastamento determinado pela STJ e chamou a delação do ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, que chegou a ser preso em delação premiada, acusou Witzel de ter ligação com desvios, de mentirosa.
4: Todas as medidas que eu venho tomando são absolutamente contrárias a qualquer decisão de afastamento, porque não há nenhum ato praticado por mim ao longo desses últimos meses que possa caracterizar que eu, em algum momento, atrapalhei a investigação. Afastamento de 180 dias? Por quê? Em dezembro eu tenho que escolher o novo Procurador-Geral de Justiça? Busque apreensão na casa do vice-governador? Busque apreensão na casa do presidente da Lerge? Com base numa delação, numa delação mentirosa de um homem desesperado? Um bandido que nos enganou a todos? Edmar nos enganou a todos.
2: Coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, procurador Eduardo El Age, do Ministério Público Federal, rechaçou a alegação do governador Wilson Witzel de que há uma motivação política por trás do seu afastamento. Outro personagem da Operação da PF é o Pastor Everaldo, presidente do PSC e que foi responsável pelo batismo do então deputado Jair Bolsonaro no Rio Jordão, em Israel, em 2016.
1: Falando no presidente, o Jair Bolsonaro, presidente da República, riu ao comentar o afastamento do governador do Rio de Janeiro, seu desafeto, por supostos desvios na área da saúde. Eu,
4: tá, o Rio está pegando, o Rio está pegando. É, hoje, é, é, é. Tá sabendo hoje, pego, o Rio hoje, Governador já. Quem é o é teu governador? Meu governador? É. É. Está é, não não é acompanhando. Hein?
1: E a gente vai analisar. A gente não. Marcelo de Moraes vai analisar essa situação toda acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo.
5: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde para o Emanuel também para todos os ouvintes. Tá feia a coisa no Rio, hein?
1: Tá feia a coisa. O Bolsonaro aproveitou o um momento aí para tirar uma casquinha, né? Ele, Ui. o Eduardo é. Paes...
5: Pois é, porque, na verdade, a gente está num calendário eleitoral também, o Eduardo Paes faz até sentido, porque ele disputou a última eleição para o governo com com o próprio Vítor e perdeu, né? Então é normal até que tenha esse repique. Mas o Bolsonaro... Ele tem que lembrar que ele não pode também falar muita coisa sobre o, o Witzel, porque ele foi eleito na onda Bolsonaro, né? Ele foi eleito governador com apoio de Flávio Bolsonaro, depois romperam, teve toda aquela troca de acusações. Bolsonaro acusou Witzel de tentar derrubar ele, de tentar incriminar ele no caso Queiroz. Fez um rompimento, então, se tornaram desafetos. Mas essa nova política puxada para o Bolsonaro trouxe políticos como o Witzel, que não era nem conhecido, era um azarão na política nacional, ninguém sabia de onde tinha saído o Witzel para virar governador do Rio, trouxe outros governadores. E aí, com um pouco mais de um ano e meio, menos de dois anos, essa nova política está envelhecendo numa velocidade velocidade assim, alucinante. Você tem é, o, o, o Witzel essa, afastado do governo por seis meses, muito provavelmente não deve voltar, tudo indica que vai acontecer isso. Você tem denúncias contra o governador de Santa Catarina, que também foi eleito nessa esteira, que também era do, esse era do PSL. Você tem, contra aqui no Distrito Federal, o secretário de Saúde, foi preso também, que é do governo ibanês, que também é um governo novo, Então o Amazonas é a mesma coisa, então você tem um monte desses casos e o próprio governo Bolsonaro, que falava mal da velha política e deu o braço para o Centrão e está sorrindo e cantando ao lado dele. Então, essa nova política ficou muito velha e a conta está sendo paga no Rio de Janeiro, acho que é uma conta que não vai acabar nunca, né? porque como o Caio Sartori até falou na, na, na pré-entrada dele, é, a quantidade de governadores que já foram investigados e presos é uma coisa absurda, né?
2: Marcelo, e para onde vai a política do Rio de Janeiro? Se você tem esse problema com a nova política né, que vem associada aí ao presidente Jair Bolsonaro, um discurso em tese né, naquela época anticorrupção, uh, e você tem na cidade do Rio essa associação com as religiões, especialmente com as igrejas neopetencostais, uh, não, não tem espaço, e, e, e todo esse histórico né, de governadores presos e de ampla corrupção no Estado, problemas seríssimos na segurança pública que observamos nessa semana. Há alguma saída para a política do Rio de Janeiro, Marcelo?
5: Está muito difícil. Como você lembrou bem, a saída a gente não encontra, porque se a gente pegar, vamos olhar para trás, de 99 para cá, todos os governadores que foram eleitos, todos, tirando o vídeo que não foi preso e foi afastado, todos passaram pela cadeia. O o Sérgio Cabral está preso desde 2016, o Pezão foi preso em 2018, o Garotinho foi preso três vezes. Rosinha Garotinha foi presa em 2017, até o Moreira Franco, que foi governador lá em 87, foi preso. Então você tem um, parece que é um problema é, generalizado, você tem uma política viciada no Rio de Janeiro que ela precisa ser toda revirada de coisa para baixo e fazer outra. Acho que houve uma aposta, a gente entende o eleitor querer ele apostar num rompimento da velha política no Rio de Janeiro naquele momento justamente por conta dos escândalos de Sérgio Cabral, do Pezão, do Garotinho, e apostou no, no num ex-juiz, né? o Vítor é um ex-juiz, e tentou se colocar então, uma pessoa que pudesse ser essa mudança. Só que o ex-juiz, na verdade, durante a campanha já dá para ver que o discurso dele era bem complicado também. Então, eu acho que não tem outra saída, a saída é pela democracia, tem que se votar num candidato melhor. Infelizmente, o Rio de Janeiro tem feito escolhas muito ruins e está pagando há mais de 20 anos... Com esses desastres envolvendo corrupção. E são casos que você pode ver. Esse caso do Witzel parece bem parecido com o Sérgio Cabral mesmo, que envolve a primeira-dama, lavagem de dinheiro. É, é, é um escândalo assim, que está muito é, semelhante, ou seja, tem um modus operandi que parece que não acaba. Né?
1: Marcelo, só para concluir, Cal... Cláudio de Castro, ele se articula melhor que Witzel, pelo menos entre os deputados, né?
5: Sem dúvida. E ele, inclusive, se aproximou do Flávio Bolsonaro, é, e dizem que existe a... Existiria até um acordo, no caso do Vítcio ser impeachado, que o Cláudio Castro destinaria duas de suas secretarias no governo para serem indicados por Flávio Bolsonaro. Então você tem um, um político que se movimenta bem no plano federal, que é, foi vereador e, e conhece bem o pessoal da, da LERD também, o pessoal bem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então ele, ele tem mais trânsito. Só que ele também tem investigado. Aliás, é um caso curiosíssimo, né? porque você tem o governador afastado o vice-governador foi alvo das diligências hoje também, e o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o André Siciliano, que é do PT, também é alvo das investigações. Então, o perigo está toda a linha hierárquica da, da, do Rio de Janeiro afastada ou presa. Então, você tem é, é o caos completo. Acho que o Rio tem que passar a régua e fazer outra política, porque do jeito que está, não vai dar.
1: Esse é Marcelo de Moraes, editor do BR Político. Marcelo, obrigada por conversar conosco, viu? Bom trabalho aí.
5: Valeu, Carol. Valeu, Manoel. Abraço
0: valeu. a todos. É o Dourado Expresso.
2: Um pouquinho de assunto, vamos falar agora do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que não vai participar do primeiro turno das eleições municipais. As informações direto de Brasília com Júlia Lindner.
0: Olá, Emanuel. Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje pelo Twitter que não tem intenção de se envolver no primeiro turno das eleições municipais esse ano, ou seja, que não vai apoiar nenhum candidato a prefeito, por enquanto, porque o foco dele agora é nos trabalhos da presidência, principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus e também da sua preocupação com a retomada econômica. Ele também admitiu que tem conversado com partidos pensando em uma possível filiação, inclusive a gente sabe que ele conversou com o PSL essa semana, seu antigo partido, mas também falou que ele ainda não desistiu de criar o Aliança pelo Brasil. Então ele deixou em aberto, mas também buscou frisar que ele só vai tomar essa decisão da filiação no próximo ano.
2: Também hoje, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que o auxílio emergencial deve ser um benefício provisório. Segundo ele, o valor das parcelas de R$ 600,00 em informais pode ser pouco para quem recebe, mas é melhor do que nada. Bolsonaro afirmou que as novas parcelas que devem ser prorrogadas até dezembro deste ano ficarão abaixo de R$ 600,00, mas não especificou qual será a quantia. Ele também reclamou de apoiadores que questionam a possível redução do auxílio, e disse que está carregando uma cruz muito pesada.
4: Você vê, nós botamos emergencial por três meses, 600 reais. Tem cara que reclama aqui a pouco. Agora, custa para todo mundo 50 bilhões por, por mês. A gente não tem como se endividar mais. É Prorrogando por mais dois, 250 bilhões. A gente pretende até o final do ano uma importância menor de 600. Tem cara já reclamando. Isso não é aposentadoria, isso é uma ajuda emergencial. Sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, pô, melhor do que nada.
2: O presidente vem dizendo que a quantia deve ficar entre os R$ 200, reais, sugerido pela equipe econômica, e os atuais R$ 600. Faz uma pausa aqui no Eldorado Expresso e, na sequência, a gente volta com mais notícias. Tem os name rights fechados para o estádio do Corinthians e também as movimentações no mercado financeiro. Até, até daqui a pouco.
0: Eldorado Expresso.
2: A rádio dos melhores ouvintes.
0: Eldorado.
4: Olá, eu sou o João Faria e é aqui na Rádio Eldorado que você fica por dentro dos caminhos que as marcas percorrem para chegar até você, até o consumidor final. Conheça o marketing de diversos setores da economia, lançamentos de produtos, enfim, só aquilo que interessa sobre o mundo da comunicação.
0: Marcas e Consumidores, com João Faria. Todo sábado, às 10 da manhã, aqui na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Oferecimento, GPA, tudo o que fazemos é para sermos sempre a primeira escolha de nossos clientes. GPA, pelo poder de escolher. Onde está a verdade? Já parou para pensar nisso? Tem notícias em todos os lugares e nem sempre elas dizem as mesmas coisas. Por isso, antes de acreditar em qualquer uma delas, acredite em você. O Estadão luta pela sua liberdade de pensamento, porque pensar é a sua maior proteção contra a desinformação e as fake news. E sua melhor arma numa democracia. Compartilhe, assista, ouça, leia o Estadão. Vem pensar com a gente. Chegou a hora de você ter um Suzuki Vitara na sua garagem. São R$ reais de bônus e parcelas de R$ reais mensais na versão For You. Com o Suzuki Fácil, você paga uma entrada facilitada, 23 parcelas reduzidas e na parcela final você tem a opção de recompra garantida pela Suzuki. Mas aproveite que é só esse mês. Saiba mais em suzukiveículos.com.br ofertas. Suzuki Vitara. Quem tem, fala bem. Perceba o risco. Proteja a vida. O impacto da tecnologia nos processos de negócio é assunto do Start, com Daniel Gonzalez. Toda quarta-feira, às nove da noite. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. A brighter world, NEC.
1: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa. O Ricardo Gozzi. Tudo bem, Ricardo?
6: Tudo bem, Carolina, e vocês?
1: Tudo certo. Fala para a gente dessa revisão da política monetária do Banco Central, que ainda, aliás, norte americana né, não daqui, Isso. que ainda está repercutindo bastante né? nos mercados.
6: Ela continua repercutindo. Essa, política, essa revisão de política monetária foi anunciada ontem pelo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Poe, e ela continua ecoando de forma positiva nos mercados financeiros. As bolsas americanas operam em alta, quando o Dow Jones próximo gerará as perdas do ano e o Nasdaq e o S&P 500 em busca de novos recordes. É, seguindo esse otimismo em Nova York o Ibovespa também avança nessa última sessão da semana. É, só recordando ontem na participação do Paulo no no simpósio de política econômica de Jackson Hole, ele anunciou que a partir de agora a estratégia seguida pelo Fed para conduzir a política monetária vai ser pautada por uma taxa de inflação média. Isso significa que o Banco Central dos Estados Unidos vai ser um pouco mais tolerante com o possível aquecimento da inflação, até que a economia mostre sinais mais claros de recuperação é, nesses tempos de pandemia. O efeito dessa nova postura hoje é mais claro na taxa de câmbio. O dólar cai nesse momento mais de 2%, cotado na faixa dos R$
2: 5,45. Ricardo, o cenário brasileiro tem interferência também na baixa expectativa de alta para o Bovespa hoje?
6: Então, Emanuel, os focos de cautela é, eles estão persistindo aqui e limitam um pouco o espaço. A Bolsa deu uma melhoradinha agora, depois do almoço, né? mas uh, continua pesando aquela história do, do presidente Jair Bolsonaro ter rejeitado o plano da equipe econômica para o Renda Brasil. Uh, uma nova versão desse projeto era esperada para hoje, mas as, as informações que circulam é de que o que o ministro Paulo Guedes vai apresentar é uma nova versão do auxílio emergencial, que seria prorrogado até dezembro no valor de R$ 300. Reais. Essa proposta do Renda Brasil deve ficar para depois, E isso é visto até com bons olhos por alguns analistas. né? Um dos pontos mais delicados para o mercado financeiro é a fonte dos recursos que vai ser utilizada para financiar eh, essa medida sem furar o o teto de gastos. E isso em um momento em que a preocupação com a situação fiscal do país só cresce. né? Agora há pouco, o Ibovespa subiu 1,5%, tentando se firmar novamente na faixa dos 102 mil pontos.
1: Esse Ricardo Goz acompanhando as informações em tempo real, também no seu dinheiro.com. Valeu, Ricardo, bom fim de semana.
0: Para vocês também. Você ouve, é o Dourado Expresso.
2: Seguindo com a Dourado Expresso desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, a pandemia fez com que escolas fossem fechadas e o fluxo de ensino-aprendizagem passasse para o ambiente online. Nem todos se adaptaram. Para muitos alunos, houve necessidade de deixar os estudos. O Estadão conta essas histórias e traz a sinalização da Prefeitura de São Paulo sobre a retomada das aulas. O prefeito Bruno Covas disse que deve decidir até 15 de setembro se reabre as escolas ainda em 2020 ou não.
4: 10 e 15 de setembro, nós devemos ter a terceira fase do inquérito eh, realizado com crianças. Abrangendo agora, nessa terceira fase, não apenas os alunos da rede municipal, mas também os da rede estadual e o da rede privada na cidade de São Paulo. E a partir eh, dessa terceira fase, a Prefeitura vai então decidir se nós teremos ou não retorno às aulas neste ano aqui na cidade de São Paulo.
0: Eldorado Expresso.
1: Na área internacional, anúncio da renúncia do cargo pelo primeiro-ministro mais longevo da história do Japão, Shinzo Abe. O líder conservador japonês abriu mão de chefiar o executivo por motivos de saúde. Aos 65 anos, ele voltou a sofrer de colite ulcerativa e que está novamente em tratamento. Essa doença intestinal inflamatória crônica é a mesma que forçou ele a deixar o poder em 2007 durante seu primeiro mandato como chefe do governo. Sem esconder a emoção, afirmou que está profundamente triste, pediu desculpas do fundo do coração por deixar o posto um ano antes da data prevista e em plena crise causada pelo
2: coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
2: Domingo é dia de clássico no futebol brasileiro pelo Campeonato Nacional. Quem traz as informações é ele, Robson Morelli.
7: Olá amigos, eu quero falar do clássico do fim de semana, São Paulo e Corinthians, que jogo bacana de se ver no Morumbi, num momento em que as duas equipes começam a somar um pouco mais de pontos, começam a se acertar é, em jogos um pouco mais tranquilos e mais do que isso, começam a ganhar As suas partidas no Campeonato Brasileiro Importante esse jogo Tanto para o técnico Thiago Nunes Do Corinthians, quanto para o técnico Fernando Diniz do São Paulo São dois treinadores ainda Pressionados, são dois treinadores Que ainda precisam mostrar Um pouco mais de trabalho Precisam dar um pouco mais de padrão Aos seus respectivos times E esse clássico vai poder ser Mais uma prova para esses dois Personagens do futebol Nacional. Os times estão desfalcados o o São Paulo não vai ter o Daniel Alves, um importante jogador que se machucou que passou por uma cirurgia no cotovelo vai ficar fora, vai ter que assistir das tribunas e o São Paulo, e o São Paulo com aquela reformulação feita pelo próprio Diniz, liberando o Pato, trocando jogadores de defesa, do meio de campo, de ataque, com o Pablo um pouquinho melhor, conseguindo fazer alguns gols, e com o Luciano, essa contratação, esse novo cara que chegou no São Paulo, ajudando demais o time nesse momento. E o Corinthians, e o Corinthians com o João um pouquinho mais bem fisicamente, com a volta do Bozelli que tem ajudado também no setor de ataque, com os laterais mais soltos... Com Fagner chegando mais é, pro gol, com o Clay assumindo a vaga na esquerda. Então é um Corinthians também que tenta, que tenta se ajeitar agora, depois que o Luan fez um gol, depois que o Luan foi abraçado pelos companheiros, depois que o Luan quebrou um pouco aquela fase ruim é, que ele vinha mostrando nos jogos do Corinthians. Então, São Paulo e Corinthians, domingo, dia de clássico, dia de, decidão, de decisão, e é um jogo, e é um jogo perigoso para quem perder, para quem não conseguir somar pontos, porque vai ter uma semana muito difícil pela frente depois. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E ainda falando em esporte, Rede Globo não renovou o contrato com a Fórmula 1 e vai deixar de transmitir as corridas do Mundial a partir do ano que vem. Fórmula 1 fazia parte da grade da programação desde a década de 70. Também é uma referência né, nas transmissões aos domingos. Outra novidade, aí a gente tem que mudar um pouquinho a trilha, é, vem do Corinthians. A é, gente pode e pôr finalmente, o hino. É, é pode pôr, <risos> exato. O Corinthians finalmente fechou acordo para o Name Writings da Arena de Itaquera. Isso depois de seis anos da inauguração do estádio. O clube assinou um contrato estimado em 300 milhões de reais pela concessão do nome da Arena pelos próximos 20 anos e faz segredo sobre o nome da empresa. Esse anúncio está marcado para 1 de setembro, data em que o Corinthians completará 110, 110 anos né, de história. E eu estava dando uma pesquisada aqui e ai, recebi ai, alguns memes ai. também. O... É, ah, E eu vi algumas sugestões que estão sendo feitas, acho que não por corintianos, né? para casa alvinegra tem lá Arena Serasa <risos> uma foto com um meme bem grande chamado assim passa-se o ponto <risos> aí tem lá o Emin- Eliminates Arena <risos> <risos> e uma outra que é bem maldosa HP Park <risos> faz uma associação com a impressora ainda essa história da impressora é. enfim, são nomes que acho que não foram corintianos que essa deram.
2: parte do roteiro não passou por mim do Eldorado Express
1: <risos> essa a gente deixou para uma Autoral. surpresa final é. e qual seria o nome que você gostaria de ver estampado na, na sua casa corintiana?
2: Todo Poderoso Arena, mas eu acho que não tem, né, uma, uma empresa com o nome não, Todo louco. Poderoso. Mas é. vamos aguardar aí para ver qual... Já, já se fala, né, numa indústria farmacêutica que seria é, é, essa que comprou, fechou o acordo dos Name Rights e aí vamos descobrir qual plataforma dessa do indú- caso confirme que seja ela, qual das plataformas, né, porque tem vários remédios que podem batizar aí a Arena (risos) Corinthians, né? Vamos vamos aguardar. Você sabe que eu entrevistei uma vez o André Sanches aqui, ele fica possesso se você fala Itaquerão. Ele não não te responde, né? Aí você tinha que desculpa, presidente, Arena Corinthians. Aí ele te responde. Vamos ver agora, ele vai começar a cobrança com os name rights vendidos, né?
1: Terça-feira consultamos também o Manuel Bonfim sobre o que ele achou do nome que vai ser divulgado no dia 1 Boa. Chamos aqui o Eldorado Expresso, desejando para você um ótimo fim de semana. Segunda-feira que vem estamos de volta. Para você também, Manuel, bom descanso, bom fim de semana.
2: Para você também, Carolina Ercolim, para o nosso querido ouvinte aqui da Rádio Eldorado, lembrando sempre que estamos em formato podcast a qualquer momento. Até segunda, bom fim de semana.